0: Las vacunas contra la COVID-19 parecen haberse vuelto un bien tan preciado como el oro. Los laboratorios no dan abasto para cubrir a la población mundial y al mismo tiempo los países más ricos acaparan la mayor parte. Frente a esta situación en nuestro país, el Ministerio de Salud recomendó diferir por tres meses la aplicación de las segundas dosis de las tres vacunas disponibles en la Argentina. ¿Es esta una buena estrategia? ¿Podemos fabricar vacunas si se liberan las patentes? Mi nombre es Ana Daneri y esto es En Cuarentena, la crisis del coronavirus. La segunda edición del podcast de La Gaceta, donde te respondemos todas las dudas sobre la pandemia.
1: ¿Estás escuchando? La Gaceta Podcast.
0: Las tres vacunas contra el coronavirus disponibles en el país, Sputnik V, Covishield y Sinopharm, requieren de dos dosis para brindar un nivel máximo de protección. Para traer un poco de claridad sobre el tema, hablamos con Silvia Cazorla. Ella es doctora en bioquímica, investigadora del CONICET y docente de la UNT.
1: Las vacunas se basan en la introducción de una sustancia extraña a la que vamos a llamar antígeno en el organismo. El sistema inmune del huésped va a reconocer esta proteína extraña esta sustancia extraña y va a este, generar una cascada de reacciones con el fin de estimular o preparar ese sistema inmune del huésped.
0: ¿Cuál es la efectividad de las vacunas disponibles en nuestro país? Las vacunas
1: aprobadas contra COVID-19 han anunciado porcentajes de entre un 66 a un 95% de eh, efectividad contra la infección por el virus SARS-CoV-2 y esto fue eh, gratamente superior a los valores esperados cuando se comenzaron a desarrollar las vacunas que eran entre un 30 a un 50% según la Organización Mundial de la Salud. Así que los valores de efectividad que disponemos actualmente de las vacunas son bastante alentadores.
2: La eficacia en general de estas tres vacunas
0: es bastante buena porque están por encima de un 60%. Carolina Maldonado es bioquímica e investigadora del CONICET y actualmente realiza una investigación sobre inmunología. En artículos publicados recientemente con
2: respecto a la vacuna eh, COVID-Shield, esta se ha visto que tiene una eficacia de más de un 90%. Con la primera dosis, esa eficacia es medida a través de la producción de anticuerpos específicos anti sarcov 2 a los 40 días de la primera dosis. En el caso de la vacuna Sputnik V, por ejemplo, eh, nosotros acá en Tucumán eh, realizamos un estudio en el cual se midieron los niveles de anticuerpos post vacunación en la población y esta también mostró una alta eficacia con la primera dosis de eh, arriba de un 91%.
0: ¿Es buena la estrategia de diferir la aplicación de las segundas dosis? Con respecto a esto, la
2: distribución de dosis únicas en situaciones de emergencia, es decir, por ejemplo, en los casos en donde hay aumento de infecciones, es una buena estrategia beneficiosa a corto plazo y que reduce la prevalencia. Por otro lado, si la inmunidad después de una dosis única es sólida, retrasar la segunda dosis también será óptimo desde una perspectiva epidemiológica
0: a largo plazo. El gobierno anunció que también diferirá la aplicación de la primera dosis en el caso de personas que ya hayan tenido COVID y tengan el alta confirmada. ¿Es esta también una buena estrategia?
2: Sí podría ser una buena estrategia, sería conveniente, sin embargo, chequear previamente la respuesta humoral en estos individuos postinfección para determinar fehacientemente si han tenido una respuesta adecuada. Recordemos que cada persona es un organismo complejo donde el sistema inmune puede responder de manera diferente teniendo en cuenta diversos factores que pueden influir, como el estado general del individuo, la preexistencia de otras enfermedades o patologías, las cuales pueden incidir en el modo en el que el sistema inmune responde frente a la infección pero podría sí ser una estrategia conveniente, digamos, en la situación
0: en la cual estamos actualmente. ¿Y qué pasa con las nuevas variantes? ¿Estamos protegidos con una sola dosis? Gabriela Perdigón también es doctora en bioquímica e investigadora de inmunología y nos lo explica.
3: Eh, la respuesta es sí, estamos protegidos con una dosis, pero se debe completar el esquema de vacunación. Se puede diferir la segunda dosis hasta los 90 días, pero no el ipinal. Esa es mi opinión personal. Con respecto a las variantes, las vacunas actuales fueron diseñadas para la variante que circula y originó la pandemia. Y se espera que las vacunas minimicen la, re la respuesta a la infección con nuevas cepas variantes. Por eso es que se ha comenzado una etapa de vacunación, primero con una sola dosis, este, hasta que se pueda para
0: vacunar a un mayor número de personas. ¿Y qué pasa con las nuevas variantes y las defensas de personas que ya tuvieron COVID? Bueno, las personas que ya tuvieron COVID este,
3: ya sintetizaron anticuerpos y se espera que estén por lo menos parcialmente protegidas o en el caso de reinfectarse, que se minimicen los efectos, digamos, de la enfermedad.
0: En nuestro país comenzaron a investigar el desarrollo de una vacuna de producción nacional. ¿De qué se trata este proyecto? En nuestro país hay un equipo multidisciplinario
2: dirigido por la doctora Juliana Casataro que trabaja en el desarrollo de la primera vacuna 100% argentina contra COVID-19. La fórmula de esta vacuna se basa en proteínas recombinantes. Si bien esta vacuna no estará disponible en un plazo Inmediato realizar ese desarrollo y producir la dosis localmente presentará ventajas a futuro en lo que se refiere a logística, costo y acceso. Por otro lado, eh, en Argentina también se ha comenzado a participar en el fraccionamiento y proceso de dos vacunas que se están utilizando en el país que son la Sputnik P y la vacuna Covishield. En el caso particular de la vacuna eh, rusa, por ejemplo, la Sputnik B, según medios de comunicación nacional, esta ya se habría comenzado a fraccionar y a envasar en Argentina. El principio activo es este, producido en Rusia y enviado a Argentina entonces para su fraccionamiento y envasado. Una vez que se hizo esto, se enviaron, eh, se remitieron de nuevo estas muestras a Rusia para, que, eh, para obtener de allí la aprobación con respecto a la calidad de este proceso. De manera que se prevé que aproximadamente en junio, según estos medios de comunicación, se comenzara a producir de manera masiva en Argentina. Recordemos que esta vacuna... Eh, utiliza como plataforma vectores virales no replicativos, son dos vectores virales diferentes que eh, son los adenovirus humanos del resfrío común, los cuales llevan el material genético para la producción de una proteína del virus SARS-CoV-2, es decir, estos virus no producen la enfermedad pero sí van a llevar el material genético para que este, se puedan producir estas proteínas del virus. Y con respecto a la vacuna Covishield, la vacuna Covishield en realidad lo, se va a producir el principio activo en uno de los lab laboratorios de Argentina y este una vez producido se prevé enviarlo a México para que allí se produzca el fraccionado y
0: envasado. Pero esto todavía no está en curso. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció que apoyará ante la Organización Mundial de la Salud la propuesta para suspender temporalmente las patentes de las vacunas contra la COVID-19. Ante este panorama, ¿qué implica que liberen las patentes? ¿Podrán fabricarse las vacunas en Argentina? ¿Tendremos los recursos?
2: Por el momento, las patentes de cada una de las vacunas son propiedad de las empresas farmacéuticas que las producen y por lo tanto, estas empresas tienen el monopolio y controlan la oferta, los precios, así también como limitan el acceso de las vacunas este, a, a todo el mundo. La suspensión de patentes por sí misma quizás no consiga en el corto plazo la expansión necesaria de la producción de vacunas. Las limitaciones en el suministro actual son un cuello de botella en la fabricación. Y el mayor problema no es eh, más en cuanto a incentivos a la innovación, sino más bien en la escasez de materias primas y de asegurar una buena calidad en la producción. Yo pienso que Argentina cuenta con un alto desarrollo tecnológico en ciencia y no tendría problemas para producir las vacunas. Además, en Argentina eh, es un gran centro de producción de medicamentos con muchos laboratorios nacionales. Este, siempre y cuando se cuente con el capital necesario para, para poder asegurar su producción, podría ser este, de utilidad la liberación
0: de paquetes. ¿Y con este ritmo de vacunación, cuándo podremos ver los efectos? Bueno, el ritmo de
3: vacunación lo pone la llegada de las vacunas. Se está haciendo rápidamente, en el momento en que ella llega se la distribuye. Recordemos que en el mundo hay una falta de vacuna porque no alcanzan con la producción actual necesaria debido al aumento de infecciones por la mayor circulación del virus. Por eso, para poder ver los efectos, nosotros no debemos dejar de proseguirnos protegiendo porque es la mejor medida el uso del barrijo y mantener la distancia entre este, incluso aún en las personas vacunadas. Se debe seguir con
0: este tipo de, este, de protocolos. Esto fue En Cuarentena, la crisis del coronavirus. Esperamos que la información te haya servido... ...y si te quedó alguna duda puedes mandarnos a... ...podcast.com.ar Vamos a estar brindando información chequeada permanentemente. Y por favor, no te olvides de seguir todos los protocolos... ...recomendados por las autoridades de salud al salir de tu casa... Colaborar y nos cuidemos entre todos.
1: Esto fue La Gaceta Podcast.